0: Unfassbar ist das, was uns heute bei News Plus beschäftigt und was am 17. Juli 2014 passiert ist. Eine Rakete hat damals eine Passagiermaschine über der Ukraine getroffen. Die war gerade auf dem Weg nach Kuala Lumpur.
1: Heute wurde das Urteil in diesem Prozess gesprochen. Ich habe mit vielen gesprochen und die haben auch immer wieder betont, die Wahrheit, dass die ans Licht kommt, das ist für uns sehr, sehr viel wichtiger ähm, als Verurteilung und Strafe. Wir wollen wissen, was da los war. Darum stellen
0: wir in dieser Folge auch den Prozess in den Mittelpunkt. Und natürlich auch, was damals passiert ist. Der ORF-Reporter erinnert sich.
2: Wir haben, glaube ich, 99 Prozent des gedrehten Materials aus Pietätsgründen nicht auf Sendung gebracht. Es waren lauter Trümmer, es war alles zerstört natürlich. News Plus über den Absturz der
0: MH17, die Bedeutung des Prozesses und warum der nur der Auftakt in dieser Geschichte ist. Mein Name, Susanne Stöcke. Seit anderthalb Jahren wurde in Amsterdam verhandelt. Gegen vier Männer, die für den Abschuss der MH17 verantwortlich sein sollen. Und die Bedeutung dieses Prozesses, die ist groß, sagt die freie Journalistin Kerstin Schweighöfer, die in den Niederlanden lebt und arbeitet.
1: Es ist in jedem Fall ein historischer Prozess und ganz einfach deshalb, weil er entscheiden wird, wie diese Tragödie, wie diese Katastrophe in die Geschichte eingehen wird und wie kommende Generationen äh, darüber äh, denken und äh, wie sie die erfahren werden. Allein deshalb schon ist er eben historisch.
0: Und damit wir alle mal auf demselben Wissensstand sind, hier nochmal eine kurze Übersicht mit den wichtigsten Fakten zu dem, was damals geschehen ist und dann folgte. Yves Kilcher hat das zusammengetragen.
3: Ein Flugzeug der Malaysian Airlines ist im Sommer 2014 von Amsterdam nach Malaysia unterwegs. Genauer gesagt nach Kuala Lumpur. An Bord sind 298 Menschen. Auf seiner Route fliegt das Flugzeug über die Ostukraine. Und dort finden genau zu diesem Zeitpunkt heftige Gefechte statt. Die ukrainische Armee kämpft gegen prorussische Separatisten. Als das Flugzeug über das umkämpfte Gebiet fliegt, wird es von einer Rakete getroffen. Alle Passagiere kommen ums Leben, darunter auch 80 Kinder. Die meisten der Verstorbenen sind niederländische Staatsangehörige. Ein internationales Team von Ermittlerinnen und Ermittlern kommt in den Jahren nach dem Absturz zum Schluss. Das Flugzeug wurde von einer Boden-Luft-Rakete getroffen und das sogenannte Buk-Raketensystem mit dem das Geschoss abgefeuert wurde, stammte aus Russland. Auch stellte man fest, abgefeuert wurde die Rakete in einem Teil der Ostukraine, der von prorussischen Separatisten kontrolliert wurde.
0: Danke Yves. Ja, die Ereignisse damals mitverfolgt hat ORF-Korrespondent Christian Werschütz.
2: Also ich war an dem Tag in Kiew und wir wollten eigentlich nach... Tschernowitz fahren, aber diese, und dann kam dann der Anruf aus dem Radio am Nachmittag am frühen, Christian, pass auf, es gibt Meldungen, dass, die, dass eine MH17 über der Ostukraine abgeschossen wurde, bereite dich vor, fahre sofort wieder so rasch wie möglich nach Donetsk, dieser ab. Flug Und diese, diese Abreise hat sich dann verzögert, weil wir in den gesamten Abend Live-Einstiege hatten aus Kiew. Aber ich bin dann am späten Abend noch sofort nach Dnipropetrovsk geflogen und weiter von dort nach Donetsk gefahren.
0: Und welches Bild hat sich Ihnen dort geboten?
2: Also das Bild war eigentlich insofern fürchterlich, als dass ich sagen muss, ähm, der Abschuss, den Abschuss dieser MH17 kann man sich so vorstellen, wie wenn man in einen Luftballon mit einer Nadel sticht. Denn in einem Flugzeug haben wir zwei, äh, in der Höhe Innendruck von Höhe von etwa 2000 Metern. Das ist auf 10.000 Meter Höhe das zerplatzt. Und hier sind also viele Teile runtergekommen. Also auch mit, äh, mit, mit Besatzung, mit Passagieren drinnen. Und das. Das, was wir gesehen haben, was also dieser Druck, was die Temperaturen in 10.000 Meter Höhe aus Menschen machen, das war fürchterlich. Wir haben, glaube ich, 99 Prozent des gedrehten Materials aus Pietätsgründen nicht auf Sendung gebracht. Es waren lauter Trümmer, es war alles zerstört. Natürlich, man konnte überall herumfahren. Die normalen Aufräumskräfte waren dort im Einsatz. Es hat dann die OSZE ist hingekommen, diese OSZE-Beobachter die Frage war, das ist ein Tatort, kann man, soll man die, die Opfer äh, bergen oder nicht? Und dann hat man natürlich sich entschieden, die Opfer zu bergen. Also das war alles sehr kompliziert äh, und auch politisch ein Problem durch die Tatsache, dass das im Kriegsgebiet war.
0: Was ist Ihnen von dieser damaligen Zeit, von den Tagen, wo Sie dort waren, am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Also eigentlich das Glück, dass das Dorf dort hatte. Denn ein Großteil dieser Boeing, dieses Passagierflugzeuges, ist wirklich quasi 100 Meter neben Häusern runtergestürzt. Also wenn das nur ein paar 100 Meter oder 100 Meter weiter ist, fällt es auch schon auf die Wohnhäuser, die dort sind. Und wir hätten also auch dort noch zivile Opfer unter den Bewohnern gehabt. Das ist das eine, was man natürlich gesehen hat. Und das zweite, was dann natürlich auch im Gedächtnis geblieben ist. Ist, war, dass die ganzen Angehörigen, die eigentlich zu dieser Stelle hin wollten, um zu trauern, nicht hinkommen konnten. Und Das war das zweite Problem. Und das dritte war, dass es ein ewiges Dauersim gegeben hat, bis dann endlich die Sachverständigen für die Unfallaufnahme oder die Absturzursacheklärung, es war ja kein Unfall, für die Absturzursacheklärung vor Ort waren.
0: Ja, und anderthalb Jahre lang lief nun das Hauptverfahren in Amsterdam, Übrigens der Grund, dass dieser Prozess in den Niederlanden stattfindet, ist, weil eben die meisten Opfer, wie bereits vorhin erwähnt, aus den Niederlanden stammen. Und dieser Prozess, der war außergewöhnlich, sagt Kerstin Schweikhöfer, die schon mehrere große Prozesse mitverfolgt hat.
1: Wirklich das ganz Besondere an diesem Prozess ist wahrscheinlich für viele Länder kaum nachvollziehbar, nämlich dass er ohne die vier Angeklagten stattfand. Das ist ein sogenannter In-Absencia-Prozess, das ist für viele Länder ungewöhnlich, aber für die Niederländer ganz normal. Die sagen, auf diese Weise könnte ja jeder verhindern, dass ihm der Prozess gemacht hat, wenn er einfach nicht kommt. Die Niederländer sagen, es ist ein Recht, vor Gericht zu erscheinen, sich verteidigen zu lassen und wenn jemand von diesem Recht nicht Gebrauch macht, dann ist es auch gut, dann findet der Prozess trotzdem statt. Und die große Frage, die sich viele, viele gestellt haben, ist ja, was hat das Ganze dann für einen Sinn, wenn die vier Angeklagten überhaupt nicht da sind genau. und mhm. hat er dann überhaupt eine Bedeutung? Und da ist es eben ganz wichtig, dass es bei der Rechtsprechung nicht nur um Verurteilung und um Strafe geht, sondern auch um Wahrheitsfindung, dass herausgefunden wird, was war da eigentlich los, um eben Geschichtsfälschung zu verhindern, dann es wird auch die Schuldfrage durchaus geklärt. Es wird ja ein Urteil gefällt und damit ist es eine Anerkennung von Leid für die Angehörigen der Opfer. Und ich habe mit vielen gesprochen und die haben auch immer wieder betont, die Wahrheit, dass die ans Licht kommt, das ist für uns sehr, sehr viel wichtiger ähm, als Verurteilung und Strafe. Wir wollen wissen, was da los war. Also diese beiden Punkte, Anerkennung des Leides durch die Klärung der Schuldfrage und durch Wahrheitsfindung und dass dadurch eben dann die Geschichtsfälschung verhindert wird, das ist ganz, ganz wichtig in diesem Prozess.
0: Aber man kann sich ja schon fragen, wie sinnvoll es denn ist, wenn so ein Prozess in Abwesenheit der Angeklagten, die übrigens in Russland vermutet werden, geführt wird.
1: Ja, es heißt ja immer wieder, und das Argument hat man in den letzten Jahren immer wieder gehört, was hat das Ganze dann für einen Sinn und Zweck? Die sind nicht da, die waren ganz bestimmt auch nicht ausgeliefert. Also selbst wenn sie lebenslang bekommen, sie werden ihre Strafe nie absitzen. Das kann man so auch nicht sagen. Man darf nicht vergessen, alles im Recht, ganz sicher im internationalen Recht, braucht einen langen Atem und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass in Russland irgendwann ein Regimewechsel stattfindet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dann doch ausgeliefert werden, zum Beispiel um Sanktionen zu verhindern. Also dass sie ihrer Strafe entgehen, ähm, kann man nicht so sagen. Es dauert ganz einfach länger. Wie gesagt, Gerechtigkeit braucht in diesem Falle einen langen Atem. Und die anderen Punkte sind auch wichtig, selbst wenn eine, äh, die Haftstrafe oder das Aussitzen der Haftstrafe auf sich warten lässt. Es, ist, ähm, es sind die die Beweise auf den Tisch gekommen. Und das niederländische Recht hat auch einen ganz, ganz hohen Standard. Also während der letzten zweieinhalb Jahre wurden alle Beweise präsentiert, alles in, in der Öffentlichkeit, ähm, damit steht dann eben fest, was ist damals passiert, es dient der Wahrheitsfindung, die Schuldfrage wurde geklärt, eine Verurteilung findet auch statt und das alles ist eben ähm, auch für die Angehörigen ganz, ganz wichtig, aber auch für die Ukraine, weil das darf ja auch nicht vergessen werden, ähm, Dieser äh, diese Tragödie, dieser Abschuss, das ist Teil des Ukraine-Krieges. Der begann ja schon 2014 mit der Aggression der Krim und dauert jetzt inzwischen schon eigentlich acht Jahre. Und die Ukraine, der geht es dabei um die Frage, welche Rolle hat Russland gespielt? So schätzt es also Kerstin Schweighöfer ein.
0: Zu einem anderen Urteil kommt Christian Werschütz, der oft in der Ukraine ist und sich auch morgen wieder auf den Weg nach Kiew macht. Er meint...
2: Also der Prozess ist, also überhaupt der MH17-Abschuss ist eigentlich völlig aus der Debatte verschwunden. Das war schon vor, vielen, vor einigen Jahren so, äh, als ja äh, die Ukrainer jemanden Hops genommen haben, der vielleicht als Grundzeuge hätte dienen können. Und äh, da waren dann die Niederländer auch in Kiew und wollten, dass der ausgeliefert wird, beziehungsweise überstellt wird. Und das hat Kiew nicht gemacht, sondern man hat den ausgetauscht gegen ukrainische Gefangene, weil die Russen den natürlich zurückhaben wollten. Also äh, für die Ukraine war das natürlich ein, 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 ein Mittel auch im Kampf gegen Russland, aber es war eigentlich kein wirkliches Thema mehr und es ist bis heute kein Thema mehr und das ist eigentlich zwangsläufig so, weil es so überlagert ist durch diesen großen Krieg, den es seit 24. Februar gibt und man darf nicht vergessen, nichts verdeckt so viel wie der Zeitablauf und es sind acht Jahre vergangen eigentlich seit dem, dem Abschuss. Also
0: Sie sagen, das äh, wird überlagert von dem Krieg der Zeit. Aber wie wichtig ist denn dieser Prozess in der Tat für das Land?
2: Ich glaube überhaupt nicht. Also ich meine, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen in der Masse dessen, was ähm, wahrgenommen wird, aber wenn Sie sich überlegen, dass äh, Kiew vor wenigen Tagen ähm, mit fast 100 Raketen beschossen wurde, das war äh, die Ukraine, das war der größte Beschuss seit Kriegsbeginn. Es ist heute wieder äh, ein Beschuss erfolgt. Also ich meine, das ist die Menschen, die dort leben, haben einfach ganz andere Sorgen und andere Probleme als den Abschuss der MH17 mhm. äh, im, Jahre, im, im Sommer 2014, wo eigentlich für die Ukraine und das mit Recht ohnehin klar ist, dass das eine, äh, ein russisches Buchsystem war und das ganze heute halt von irrtum und einer Fehleinschätzung beruht ist.
0: Nochmal zurück zu den vier Männern, die in Amsterdam jetzt vor Gericht standen. Ja, oder eben nicht, weil sie ja abwesend waren. Wer sind die eigentlich?
1: Es sind drei Russen und ein Ukrainer und die waren Teil einer Kommandokette. Das heißt, wie sie in den Niederlanden genannt werden, es waren hohe, Bäumen, also hohe Bäume, also es waren keine kleinen Fische. Die hatten durchaus was zu sagen, die hatten Befehlsgewalt, die hatten die Leitung und die haben eben dafür gesorgt, dass die Waffe an Ort und Stelle kam. Und auch wenn sie selber nicht auf den Knopf gedrückt haben und sie abgefeuert haben, sind sie verantwortlich. Und deshalb legt ihnen die Staatsanwaltschaft auch 298-fachen Mord zur Last, weil alle insassen und das waren 298, sind ums Leben gekommen.
0: Und wenn jetzt alle vier nicht anwesend waren, wie haben sie sich dann
1: verteidigt? Gar nicht. Also drei haben sich gar nicht verteidigt und einer, ähm, der hat sich verteidigen lassen durch einen russischen Verteidiger und durch zwei niederländische Verteidiger. Die haben dann auch für ihn im Gerichtssaal einmal ausgesagt. Selbst ist er dort ebenfalls nicht erschienen. Und die sagen eben auch, er habe damit nichts zu tun gehabt. Die Verteidigung und auch Russland, die streiten ja nach wie vor alles ab. Die sagen auch, es war keine russische Rakete, es war eine ukrainische Rakete, mit der dieses Flugzeug vom Himmel geschossen wurde
0: sagt die freie Journalistin Kerstin Schweikhöfer in den Niederlanden. Und dort sei dieser ganze Prozess die letzten Monate mit sehr, sehr großem Interesse verfolgt worden.
1: Es ging jedem zu Herzen, dieses Schicksal der so vielen Opfer. Es waren ja die meisten Opfer waren Niederländer. Das sind Tragödien und immer wieder wurden auch Geschichten von Angehörigen erzählt. Ich habe auch mit einem Ehepaar gesprochen. Das hatte seine, hat seinen Sohn und dessen Freundin verloren. Die wollten in den Urlaub nach Bali fliegen. Das war deshalb auch wirklich herzzerreißend, weil die Mutter mir erzählt hat, eigentlich wollten sie vorher fliegen und ich habe denen noch gesagt, macht erstmal das Schuljahr fertig, ähm, das ist wichtig für euch. Und die hat sich hinterher, also wirklich, die war zerrissen von Selbstvorwürfen, weil sie gesagt hat, wenn ich das nicht gesagt hätte, wären die früher geflogen und dann hätten sie überlebt, dann wären sie mhm. nicht in dieser Maschine gesessen. Ne? Mhm. Ähm, also die leben damit, für die ist es ganz, ganz wichtig. Aber diese, gerade diese Eltern haben mir auch gesagt, es es geht nicht darum, dass die jetzt ihre Haftstrafe absitzen. Uns geht es darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass die Welt weiß, was da passiert ist. Mit diesem
0: Prozess ist das Ganze aber nicht beendet. Im Gegenteil.
1: Dieser Prozess hier ist eigentlich nur der Auftakt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in diesem zivilrechtlichen Verfahren in den Niederlanden noch weitere Anklagen folgen. Die Staatsanwaltschaft wird vielleicht im Winter noch, so haben sie angekündigt, entscheiden, ob weitere Menschen, Personen angeklagt werden, eben auch die, die auf den Knopf gedrückt haben, die den Befehl gegeben haben. Und was ganz weiter wichtig ist, es laufen noch ähm, viele völkerrechtliche Verfahren. Die niederländische Regierung hat äh, damals gesagt, wir werden alle Mittel ergreifen, jeden Weg einschlagen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und deshalb läuft zum Beispiel auch noch ein äh, Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und auch vor der internationalen Zivilluftfahrtbehörde in äh, Montreal, in Kanada. Also da läuft viel und auch Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof hier in Den Haag und alles darauf ausgerichtet, jetzt diese internationalen Verfahren, abgesehen von dem strafrechtlichen Verfahren in Amsterdam, den Staat Russland zu verklagen und zur Rechenschaft zu ziehen. Und deshalb sind für die Angehörigen die internationalen Verfahren, die in Straßburg laufen und in Kanada, weitaus wichtiger als der Prozess heute, dieser strafrechtliche Prozess gegen individuelle Täter. Der ist auch wichtig, aber sagen Sie, in Amsterdam werden wir keine Antwort auf die Frage, warum bekommen, warum wurde das Flugzeug aus dem Himmel geschossen. Aber bei diesen internationalen, völkerrechtlichen Verfahren, da wird Russland als Staat zur Verantwortung gezogen. Und da bekommen wir hoffentlich eine Antwort auf die Frage, warum.
0: Kerstin Schweiköfer, mit der ich über den MH17-Prozess gesprochen habe. Das Urteil in diesem Verfahren hat es leider nicht mehr in den Podcast reingeschafft. Das ist nach Redaktionsschluss gefällt worden. Ihr könnt aber alles dazu nachlesen auf der SRF News App. Und wie wir ja jetzt im Podcast erfahren haben, das Urteil selbst ist für die Angehörigen weit weniger wichtig als der Prozess und all die Prozesse, die jetzt noch folgen werden. Und nicht nur der Prozess in den Niederlanden beschäftigt heute viele Leute, sondern auch eine ganz bestimmte Personalie. Seit Tagen ist die in den Medien. Das heißt er, Donald Trump. Und damit sind wir bei unserer Community-Rubrik. Donald Trump will ja nochmals für die Präsidentschaftswahl antreten. Das haben wir diese Woche mitbekommen. Und das wird unter den SRF-Userinnen und Usern hoch und runter diskutiert. Werner Gerber schreibt zum Beispiel... Das könnte spannend werden, wenn sich Ron DeSantis und Donald Trump zerfleischen und sich dabei die Partei spalten würde. Vielleicht hätten dann die gemäßigteren Raps eine Chance, eine mitte Mitte-Rechts-Partei zu bilden. So, da waren jetzt ganz viele Sachen drin, die wir vielleicht auch ein bisschen erklären müssen. Also, die interessante Überlegung, die Werner Gerber hier macht, ist, im Rennen um das US-Präsidentenamt könnte es zu einem Duell kommen, Donald Trump gegen Ron DeSantis, das ist der Gouverneur aus Florida, den wir euch in Was geht Amerika, der Spezialfolge von News Plus vom letzten Freitag vorgestellt haben. Und falls es zu diesem Duell Trump gegen DeSantis innerhalb der republikanischen Partei, also der Raps, kommt, könnte es dann tatsächlich sein, dass sich die Anhängerinnen und Anhänger von Trump hinter ihn scharen und dass sich die Gruppe dann noch vor der nächsten Präsidentschaftswahl von der republikanischen Partei in den USA abspaltet. Liegt das im Bereich des Möglichen?
4: Das ist wirklich die große Gefahr für die republikanische Partei. Wenn Dissentis in den Vorwahlen Trump schlagen sollte, dann glaube ich, ist schon die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ähm, Donald Trump als unabhängiger Kandidat in der Präsidentschaftswahl antreten würde. Und dann würde er ja, glaube ich, einen durchaus nicht unbeträchtlichen Teil von der republikanischen Wählerschaft ähm, für sich gewinnen können.
0: Das ist Philipp Adorf. Er forscht am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Und er hat vor kurzem ein Buch über die republikanische Partei geschrieben. Er sagt also, ja, eine Spaltung der Republikanischen Partei sei denkbar, aber...
4: Ob das jetzt eine langfristige Spaltung mit sich bringen könnte, das würde ich eher bezweifeln, weil, glaube ich, schon viel dieser Unterstützung mit Donald Trump selbst verbunden ist und er wird nicht noch 10, 15 Jahre, glaube ich, politisch aktiv sein. Aber für die nächste Wahl stehen die Republikaner doch vor der Herausforderung, dass wenn eben Trump in den Vorwahlen sich nicht durchsetzen sollte, dann ist da eine große Gefahr, dass aus republikanischer Sicht Joe Biden der lachende Dritte wird, wenn DeSantis als republikanischer Kandidat antritt und Donald Trump, der immer wieder gezeigt hat, dass er kein wirkliches Interesse hat, im Interesse der republikanischen Partei zu agieren, wenn Trump dann als unabhängiger dritter Kandidat antreten würde. Also die Gefahr, glaube ich, ist doch durchaus beträchtlich.
0: Ob es so kommt oder nicht, wir verfolgen es für euch weiter. Und wenn auch ihr Fragen habt, zum Beispiel an unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten, die rund um die Welt für SRF arbeiten, dann schickt sie uns doch einfach via Sprachnachricht an 076 320 10 37 oder schreibt uns eine Mail an newsplus@srf.ch. Wir nehmen die Frage auf, geben sie an die Korrespondenten weiter und schon habt ihr eine Antwort. So einfach kann es manchmal sein im Leben. Produziert hat heute Yvonne Lambricker, an der Folge mitgearbeitet hat Yves Kirche und mein Name ist Susanne Stöcke.